0: Feu, Une émission de Catobelle, Angélique Tasio.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Plein Feu. Exceptionnellement, nous retrouvons deux invités, Frère Jack et Claire de Noël. Vous venez de publier ensemble « Libre et léger » avec Saint François. Pourquoi avoir écrit ce livre à deux Que vous apporte ce double
2: regard
3: bon, Nous avons écrit ce livre à deux. Parce que déjà Claire et moi, on s'entend très bien, on, a, on aime beaucoup Saint-François. Nous avons déjà écrit un livre ensemble qui s'appelle « marcher vers l'inconnu » qui a eu beaucoup de succès et donc on voulait rester un peu dans cette même, on voulait rester dans cette même dynamique pour le deuxième livre.
0: Et puis on s'est rendu compte aussi que ça a tout son sens de travailler en tandem concernant un livre sur la mission parce que finalement la mission ce n'est pas une aventure solitaire. Et Saint-François, en fait, il envoyait ses frères deux par deux. Et donc, on s'est dit que ça avait vraiment tout son sens.
1: Alors, on va peut-être revenir deux secondes sur votre précédent ouvrage hein, qui était « Marcher vers l'inconnu des Fiorettis de mission franciscaine ». Ce livre avait été davantage conçu autour de la personne de Frère Jacques,
0: Claire. Oui, en fait, le projet, c'était pas depuis le départ, c'était de, de raconter toutes les rencontres que Frère Jacques avait faites avec d'autres frères dans le cadre des missions itinérantes. Et donc, on voulait à la fois parler de Frère Jacques, des personnes rencontrées, mais aussi finalement de François, de Saint François. Et donc, euh, à travers tout le livre, court la spiritualité franciscaine, mais de façon concrète aussi, euh, par les visages, par les, les échanges, par les conversations.
1: En revanche, ce, ce nouveau livre, Libre et léger avec Saint François, là, euh, il traite euh, de thèmes franciscains plus généraux et pas uniquement de la personne de, de Frère Jacques
0: oui, mais en fait, en même temps, il est très concret. C'est pas un livre, c'est pas un livre théorique de théologie sur la spiritualité franciscaine. En fait, c'est un livre qui part des expériences concrètes de frère Jacques, des expériences concrètes de laïcs franciscains, ou en tout cas qui sont dans, qui découvrent la spiritualité franciscaine. Et puis, on a voulu, à travers tout ça, faire passer le message de François. Et le fil conducteur, c'est la pauvreté. La pauvreté qui veut dire aussi bien dépasse, qui veut dire lâcher prise, détachement, pauvreté de, so, de soi, aussi pauvreté spirituelle, humilité, service. Et donc il y a cette réflexion. Et on a voulu en même temps euh, mettre en mouvement. C'est-à-dire que par les questions qui, qui cheminent tout autour du livre, l'objectif, c'est d'inviter le lecteur à, à réfléchir seul ou en petit groupe par rapport à ce message de Saint François dans sa vie. Donc vous verrez que les questions sont très concrètes. Certains nous ont dit qu'elles étaient parfois un peu dérangeantes, mais disons que voilà, on essaye de... C'est le but aussi Je crois que c'est le but de faire, euh, de faire bouger. Comme euh, Frère Jacques disait, on ne on peut pas rester dans son canapé spirituel quand Jésus nous dit, euh, allez de par le monde annoncer la bonne, la bonne nouvelle.
3: Donc oui, donc ce, ce livre voulait être... Euh... Uh, un livre qui, qui provoque, qui invite les gens à l'action uh, et, et uh, qui invite les gens aussi à se laisser provoquer par l'action de Dieu et, uh, et donc avec tout le déplacement que cela uh, comporte et donc uh, je pense que c'est un livre aussi qui, qui parle à, à, à tout chrétien parce que quand on suit Jésus, Jésus nous invite souvent à, à le suivre et il nous amène là où on n'attend pas et donc ça exige de, de, de notre part la lâche prise, la confiance en lui, en, dans sa bonté. Et donc, donc parfois il y a des choses que je dois, je dois laisser, laisser ou, ou, ou laisser à côté, ou abandonner. Évidemment ça, c'est une image que nous utilisons dans, dans le livre. Et justement pour pouvoir suivre Jésus là où il veut nous amener.
1: Sur la couverture de, de votre ouvrage, il y a un sac à dos qui est représenté. C'est assez oui.
3: symbolique, ça pour Oui, quoi. tout à fait, c'est symbolique. Bon, c'est lié à, à mes expériences de, de mission itinérante où... Euh... Euh, je prie à la lettre euh, l'envoi de Jésus en mission de, de, de partir sur la route à annoncer l'Évangile. Donc je pars souvent avec, avec, avec un sac d'eau, sans argent, sans nourriture. Et quand on fait une marche euh, où on part euh, avec l'essentiel, en fait, il faut qu'on reste léger, sinon on est encombré euh, par, par les objets qui nous semblent importants, mais, mais ils sont superflus. Et donc, c'est une, une belle image de la vie, où on, on croit il y a beaucoup de choses qui sont vraiment importantes, mais en, en vérité, elles sont superflues. Et donc, euh, parfois, on, on échange ce qui est superflu pour ce qui est essentiel, on fait un mauvais discernement. donc Le livre voudrait nous aider à, à faire un discernement pour cerner ce qui est vraiment de l'ordre de l'essentiel et ce qui n'est pas. Justement pour pouvoir suivre le Christ de manière plus fidèle.
1: Alors vous pour suivre le Christ, frère Jacques, vous avez carrément quitté votre pays, votre continent. Hein, vous veniez d'Australie. Mm -hmm. C'est radical comme changement
3: C'est radical comme changement et c'était euh, la première séparation que je devais faire dans, dans mon, mon vie, ma vie de disciple de Jésus. Mais le, le livre euh, en fait, je vois que le, le détachement, c'est aussi un style de vie. Parce qu'il y a d'autres moments dans ma vie où euh, Jésus m'a appelé à, à, à lâcher d'autres choses. Et parfois, sont des rôles, parfois sont des groupes ou des activités. Euh, et donc,
1: Par exemple, euh, oui, qu'est-ce que vous avez eu comme renoncement qui vous a touché euh, Vous animiez un groupe ou vous n'animiez pas oui, un groupe tout, et vous avez Oui, tout à fait.
3: Tout, bon, tout récemment, tout récemment j'avais une responsabilité qui m'a été enlevée à une responsabilité que j'estimais je, de, de, de bien faire et à, à, à laquelle j'étais aussi attaché. Mais voilà, j'ai reçu une charge ailleurs et donc il fallait que je, 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 je lâche ça pour aller ailleurs. Et derrière cette, cette, cette demande de, 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 de renoncer à une chose, ça, ça, ça touche ensuite la question de mon identité aussi sur quoi je base ma vie. Est-ce que, est que je base ma vie sur... Sur le, le travail que je fais, est-ce que, est que ma valeur euh, m'est donnée par mes titres, euh, par, par mes compétences, ou est-ce que ma vie en tant que chrétien est enracinée en quelque chose de plus profond Et donc ici, on, on entre vraiment dans le cœur du livre, euh, c'est d'avoir une, une vie, une identité qui est enracinée en Jésus, en relation avec Jésus, quoi que ce soit les circonstances ou les occupations, le travail ou le trite que nous faisons durant les différentes saisons de notre vie, parce que ça change aussi. Je
1: propose que nous fassions un peu plus amplement connaissance. Hein. Vous êtes mère de famille, vous êtes juriste. Comment êtes-vous arrivée à cette découverte de la famille franciscaine
0: Donc, de fait, je suis juriste et médiatrice familiale dans un centre social. Et puis, j'ai quatre enfants et depuis un an, un petit-fils. Donc, euh, donc, voilà, je suis intégrée bien... Fait de la vie familiale. Comment j'ai découvert les franciscains? En fait, mon centre est situé tout près de la communauté. Et donc, euh, je suis, j'ai commencé depuis trois ans à les servir. Enfin, depuis trois ans, je, je, les aide dans, dans le cadre des colis alimentaires. Donc, tous les mardis, nous, nous distribuons. Des colis aux personnes qui, sont, voilà, qui ont des difficultés à Bruxelles. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de, de mieux connaître euh, Frère Jack et puis la spiritualité franciscaine. Et euh, aussi, j'ai eu, euh, eu la chance de faire partie d'un groupe de réflexion euh, donc de spiritualité franciscaine. Et la coécriture, évidemment, qui m'a donné vraiment l'élan et le goût. En fait, j'ai beaucoup lu, c'est vrai, j'aime lire, mais j'ai beaucoup lu sur, sur Saint François pour apprendre à le connaître et à voir comment, en fait, sa, sa spiritualité peut encore nous inspirer aujourd'hui. Et en crois... quoi
2: vous
1: touche-t-elle, vous, aujourd'hui,
0: Claire Alors, dans, il y a beaucoup de, de, de points de vue. Je, je crois que Saint-François, bon, bien sûr qu'il a des choses à nous dire concernant la création. Euh, et ça, souvent, quand on, on, on parle de Saint-François, les gens vous disent « Ah, mais c'est l'ami des, des animaux ». C'est vrai, mais c'est bien plus, puisque pour François, ben, toute la création parle de Dieu et donc, euh, voilà, la fleur, l'arbre, euh, le soleil, euh, on est tous frères d'un même père. Euh, on forme une famille. Donc, euh, François nous invite à, à respecter la création. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement très actuel. Quand je vois mes enfants, ben, c'est important pour eux, ces, ces valeurs-là. Mais il n'y a pas que ça. Et François euh, a des choses à nous dire pardon, par rapport à notre rapport au bien euh, des biens. Donc, quand on parle de pauvreté franciscaine, c'est une sorte de désappropriation. C'est comment est-ce que je peux utiliser mes biens avec un certain détachement Et ça, en tant que laïque, ça me ça m'inspire beaucoup. Alors bon, est-ce que c'est toute une histoire hein, Je veux dire, c'est phare pour moi. Je ne dis pas que je suis voilà radicale et je ne suis pas dans la pauvreté franciscaine radicale comme les frères. Mais disons que ça me parle c'est cette relation aux biens. Est-ce que je suis capable de les prêter Est-ce que si on me les rend un peu abîmés, je vais perdre la paix de l'âme Ou bien, est-ce que finalement, c'est bien Ils me sont donnés pour créer du lien. Et ça, et ça, je sens que ça parle aussi aux jeunes, qui bon, on les entend dire « moins de bien, plus de liens » ils sont dans tout ce qui est seconde main, c'est un autre regard vis-à-vis, vis-à-vis des biens et sortir d'une logique que euh, je, peux me paye, je peux me le payer donc je me le paye. Donc Saint-François, il nous invite aussi à un usage des biens de façon, euh, ce qui est nécessaire et utile, dit-il. Je trouve que ça, c'est très inspirant. Et ce qui m'inspire aussi par rapport à la spiritualité franciscaine, c'est finalement la fraternité. Bon, La fraternité, c'est le cœur finalement pour Saint-François et pour vos, vos communautés, c'est un mode de vie. D'ailleurs, les franciscains ou les amis franciscains font fait tous fait partie de fraternité. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, en tant que chrétien, faire partie de communautés fraternelles, joyeuses, où on nous demande des services, où on peut demander des services, je crois que c'est quelque chose de très porteur. Et la communauté franciscaine, ici à Bruxelles, est une communauté joyeuse, inspirante, et je trouve que ça, c'est voilà, porteur. Alors, je vois encore d'autres choses qui m'inspirent, mais essentiellement, c'est ça. Ce qui m'inspire aussi, en fait, Saint-François, en fait, il parle beaucoup de pauvreté spirituelle. C'est-à-dire que je peux être pauvre en bien, mais je peux rester riche de moi-même, plein de moi-même, plein de mon égo, plein de mes, mes besoins narcissiques. Et donc c'est tout un, un chemin et ça que ce soit pour les, les religieux comme pour nous laïcs j'entendais un frère franciscain qui disait oh je connais beaucoup de, de religieux qui sont qui vont aux offices qui sont euh, tout à fait droits dans leurs bottes au niveau au niveau de la participation euh, mais sont-ils pauvres de même voilà et ça ça me parlait parce que ça c'est tout un chemin hein. c'est tout un un chemin d'apprendre à à se désapproprier son image de de son ego. En fait, il faut toute une vie pour apprendre à, à se décentrer de soi.
1: Si je vous entends bien, Claire, vous avez découvert euh, la spiritualité franciscaine relativement tard. Ce pas, vous n'avez pas, euh, pas commencé à 20 ans, quoi.
0: Non, c'est tout à fait récent. Moi, c'est oui. le contraire. J'ai plutôt, euh, voilà, j'ai eu la, la chance dans ma vie de faire les exercices spirituels dans, dans la vie quotidienne, et donc il se fait que je les ai faits sur quatre, euh, cinq ans. Il y a eu un avant et un après. Notre aumônier spirituel et nous accompagne depuis euh, plus de 30 ans. Il est jésuite, donc à la fois, c'est vrai, j'ai été longtemps imprégné donc dans la spiritualité de Saint Ignace, et je continue à l'être. Voilà, beaucoup de choses m'inspirent par rapport à voilà au discernement. Euh, à cette spiritualité et en même temps j'ai la joie euh, c'est vrai de connaître euh, de connaître de mieux connaître et de vivre de la spiritualité euh, franciscaine et les deux bah, je trouve que ça s'accommode ça bien en
1: fait. c'est important je crois de, de le souligner parce que euh, ça montre qu'un qu chemin de foi il n'est jamais figé qui peut évoluer et qu'une rencontre peut susciter eh bien, de, de nouvelles découvertes
0: c'est précieux ah oui, moi je vous rejoins à 100%. Je veux dire, quand je relis, j'aime bien de temps en temps relire ma vie spirituelle, ou faire une ligne du temps et de voir quelles sont les personnes qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent. Et c'est vrai, notre foi s'adosse aussi sur la foi des autres, sur l'expérience spirituelle des autres. Donc pour moi, ça c'est très porteur. Et puis de se dire, ben, peut-être que moi aussi pour certains je suis témoin, même si je n'en suis pas conscient. Mais euh, tout à fait. C est, c est On n'est pas
1: chrétien seul.
0: On n'est pas chrétiens seuls. ça c'est quelque chose de, de fondamental.
3: Nous avons besoin des autres, je, je, ça me touche ce que tu disais, l'importance des témoignages des autres, que nous avons reçu la foi des autres, que, euh, que nous sommes ici grâce aux autres, et c'est euh, quelque chose qui, qui me touche et qui... Euh, Bon, pour rester dans, dans le, le, le thème du, du livre, en fait, qui rencontre que mon, mon, mon besoin pour l'autre. En fait, que je, si je suis seul, en fait, je suis pauvre. Mais ensemble, nous sommes riches. Et cette richesse euh, que nous avons en, en communauté ou en fraternité est quelque chose d'actuel, de, de, de effectivement. Et ça fait partie aussi de toute une tradition des gens qui nous ont précédés, qui nous ont laissé un héritage spirituel. Et, et là, je suis un fils de Saint-François, et 800 ans, de, de, de tradition franciscaine, donc je, je, me, je sens que c'est grâce à lui et grâce à tous mes, mes prédécesseurs que j'ai beaucoup, beaucoup reçu. Et le Seigneur m'a donné tout cela pour que moi aussi je puisse le, le donner de manière gratuite comme moi comme je l'ai reçu de manière gratuite. Et puis ça m'a touché aussi de, de, de parler de, de la vie comme, comme un cheminement, euh, comme, un, comme un chemin, et parce qu'on n'est on est jamais arrivé. Et... Euh, et puis dans notre chemin terrestre, on va vers une une, une autre séparation, d' toutes les grandes séparations, où on devra tout quitter, et corps, et proches, et bien. Ça serait la cette séparation est, est appelée par saint François la sœur mort. Et donc, euh, tous nos, nos détachements, tout nos, nos lâches-prises, en fait, servent, nous servent euh, pour pouvoir faire ce, ce grand acte de foi qui sera à la fin de notre vie, vie où on se abandonne entièrement à, la, à Dieu par la mort. Plus que je suis entraîné dans la, la dans la séparation, dans le détachement, plus ça devient un, un style de vie, une habitude. Alors ma mort aussi, cette grande séparation viendra. Je, je pense un peu plus facile. Je pense à à, à Saint, Saint Maximilien Kolb, qui a pu donner sa vie euh, euh, au camp de concentration. Euh, donc il a il, il a pris la place d'un prisonnier euh, et donc il a sauvé la la vie d'un prisonnier en donnant sa propre vie. Et il a pu le faire justement parce que tout au long de sa vie, il, il, il s'est habitué, ou il avait pris l'habitude de, de, de lâcher prise, de sacrifice, de renoncement, d'oubli de, 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 de soi. Et donc ça lui a permis de faire un grand sacrifice de soi euh, dans un acte d'amour total qui inspire encore des gens aujourd'hui.
1: Le patriarche de Terre Sainte a proposé, hein, euh, mm. maintenant, de, récemment, de donner mm. sa vie pour un otage.
3: Oui, oui, c'est exactement, c'est exactement ça. Et euh, parfois, on pense que donner sa vie, c'est euh, bon, c'est un acte énorme, mais pour pouvoir le faire, ça, ça, ça signifie euh, une spiritualité derrière où on a l'habitude à, à, à s'offrir soi-même, à se détacher de soi-même.
1: Est-ce qu'on prépare sa mort maintenant, en vous entendant Oui,
3: moi, moi je pense que oui. Moi, je, on, prépa, on prépare sa mort, mais en, en sachant, en, en vivant. Parce que la, 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 vie, la vie passe par, par des, 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 des renoncements, par des dons de soi. Et donc, nous le vivons, ces séparations, les détachements, les, dé, les sensations désagréables qui, qui, qui nous ressentent chaque fois que je me prive quelque chose pour en vue d'eux. Euh, sont des morts, mais pour avoir plus de vie. Et, euh, cette, euh, et ici, en nous touchant à un autre, un autre thème hein, de, typiquement franciscain, euh, qu'il y a la joie dans la pauvreté, l'expérience de la joie. Et donc, Jésus lui-même dit, il y a plus de joie à, à donner qu'à recevoir. Et donc, euh, il a, je pense, le, le secret, un, un des secrets à une vie joyeuse et heureuse, c'est cette capacité de pouvoir se, se, se donner. On se en se laissant guider pas, par l'Esprit de Dieu.
1: Frère Jack et Claire de Noël, je vous propose de marquer une première pause musicale. partie de plein feu avec frère jacques et claire de noël cette pauvreté euh, qui, qui nous est commune euh, elle souligne aussi le fait que nous sommes tous pauvres de quelque chose mm -hmm. de choses différentes ou de quelque chose de différent mais pauvres euh, en commun
3: oui je, je pense tout à fait euh, que nous sommes nous sommes tous, euh, tous pauvres dans le sens que nous avons reçu, notre existence nous l'avons reçu on l'a reçu déjà euh, de, de, de la part de nos parents et puis nous l'avons reçu de manière encore plus métaphysique de, de la part de Dieu. Et donc la vie est, est un don, je, je, je ne l'ai pas de moi-même. Et donc cette conscience, euh, en fait, euh, euh, change mes attitudes et ma posture face à, aux, aux gens, face à ce que je... Mes dons personnels, les biens que j'ai, le, le, le travail que j'ai. En fait, tout m'a été donné. Et quand on, on, on y passe du temps à, à méditer, à contempler, euh, en fait, tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et ma foi, je l'ai reçu des autres, on vient de le dire. Euh, je pense à ma, mon éducation, c'est grâce à la, aux parents qui m'ont envoyé à l'école. La langue, je, je l'ai reçu de, de, en, en France, mais tout m'a été donné. Et donc, la, cette conscience de, de voir la vie comme un don est source de gratitude.
1: Claire de Noël, vous êtes mère de famille. Hein. Est-ce oui. qu'on apprend
0: à donner ah, je crois qu'on apprend à donner. Et en fait, quand on a des enfants, mais je veux dire, on peut apprendre à donner sans avoir des enfants, mais les enfants, les enfants nous apprennent à donner. Moi, je crois que mes enfants, ils m'ont modelé, en fait. Modelé dans le don. Oui, je dis toujours, en fait, ils ont fait aussi la, la personne que je suis. Euh, cet apprentissage. Et, et ça me frappe. Maintenant, ma fille vient d'avoir un, un enfant. Cette joie qu'elle a à donner, cette disponibilité, euh, cet amour, euh, cet amour. Et euh, elle, disait, elle, elle me disait mais moi je suis étonnée par l'amour qu'on a pour notre pour notre enfant c'est comme si quelque chose c'est comme si quelque chose nous dépassait et je trouvais ça très beau parce que finalement elle était frappée par l'amour qui la dépassait elle me disait mais est-ce que est-ce que vous nous aimez autant qu'on aime notre enfant et là je me suis dit c'était c'est faire l'expérience de la présence du don de... et donc je crois aussi qu'on on a il faut toute une vie, en fait, hein, pour apprendre à de se décentrer de soi. Parce que, voilà, bien sûr, on, on apprend à donner, mais c'est toujours, toujours à, à réapprendre, j'ai envie de dire.
1: L'accumulation voilà. des, des biens est, est souvent révélatrice. Hein. Est-ce que ça cache euh, cet esprit de possession Est-ce que ça cache euh, une peur, finalement
3: Moi, je, je, pense que, je pense que oui. Euh, en, en essayant d'accumuler de, de beaucoup, euh, ça peut... Ça pourrait révéler une, une, une peur, euh, de, de, de manquer. Ça peut aussi être un, une tentative de remplir une espèce de vide à l'intérieur de soi, parce que je pense euh, nous sommes tous aussi pauvres, dans le sens où on a besoin d'être remplis. Et maintenant, on peut se poser la question, de, alors de quoi euh, est-ce que je me remplis, ou de qui et, euh, et donc nos, nos, biens, nos biens qui nous procurent un, certainement un, un certain niveau de, 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 de sécurité ou un certain plaisir et un, un certain bonheur, mais est-ce que c'est est -ce est ça qui va me remplir mon cœur et, euh, et donc, euh, et donc euh, je ne veux pas diminuer l'importance des, des biens parce que tout ça a sa place en fait. Il s'agit de donner à chaque chose sa juste place.
1: Et c'est d'autant plus important peut-être à, à souligner que nous sommes dans un monde de consommation effrénée. Mmh. La période de, de, des fêtes de fin d'année va encore euh, mmh. remontrer l'emballement le, frénétique de certains pour les cadeaux, la pression que cela peut créer aussi parce que ces cadeaux doivent être financés et que ce n'est pas toujours possible. Mmh. Mmh. Euh, comment vous situez-vous par rapport à cette espèce de, de course, euh, course à l'achat
3: Je pense que notre euh, en Certains pourraient être un peu séduits par, 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 par cet esprit de, de, de consumerisme, d'avoir de, de tout et tout de suite et le meilleur de tout. Mais je, je pense que notre cœur humain cherche quelque chose de, de, de plus profond, euh, justement pour avoir euh, ce, ce, ce bonheur ou ce joie qu'il que, qu cherche. Dans la spiritualité franciscaine, bon, il y a Sainte-Claire qui... qui, qui qui parle euh, d'avoir de, de, de ou de désirer ce qui est utile et nécessaire, et donc par rapport au bien. Et donc je pense pour nous aujourd'hui, euh, où beaucoup de gens aussi s'interrogent sur comment sortir d'un mode de, de, mode de vie consumériste ou matérialiste, et je pense que la spiritualité franciscaine nous, nous, nous donne une, une bonne clé en disant euh, une chose est, est bonne pour nous si elle est, elle est utile et nécessaire. Et donc, ça nous donne vraiment un, un critère de savoir est-ce que je dois m'acheter ach une chose ou pas Est-ce que c'est utile et nécessaire Et, euh, et souvent, on, 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 on est guidé par un autre esprit, un autre, esprit, un autre désir que, 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 voilà, que celui-là.
1: Claire de Noël, comment vous
0: situez-vous par rapport à, à, à cette frénésie des achats mais moi, je dirais, je pense plutôt maintenant à la génération de, de mes enfants, ou la génération qui, qui me suit, où en fait, ils, ils ont quelque chose à nous apprendre aussi. Ils sont dans, dans cette idée, moins de biens, plus de liens. Et, et je vois comme cette génération, par exemple, achète en seconde main, partage par des colocations, des frais. Donc, il y a, je crois qu'il y, y a ça aussi. Et ça, ça m'interpelle. Et donc, euh, et ça me fait bouger. Ça me, ça me fait bouger.
1: Frère Jack, je voudrais revenir avec vous sur... Euh... Un exemple que vous donnez dans votre livre Libre et léger avec Saint François, où vous expliquez que vous avez peu d'objets à vous, mais il y en a un qui est quand même particulièrement important, c'est votre instrument
3: de musique. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Oui, oui c'était... Euh, bon, c'est un instrument de musique, euh, bon, ce qui a une valeur... Euh, 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 bon, ça a coûté cher d'abord, puis grâce à cet, cet instrument, je me suis créé une un image un peu publique. Et donc j'étais reconnu, connu un peu comme le frère qui, qui joue de hang -pan. et donc ça, ça servait à créer toute une image un peu, un peu publique. Et puis, et puis un jour, un des, des, des jeunes qui vivaient dans ma communauté m'a demandé s'il pouvait l'utiliser. Et là, je sentais, comme, euh, je sentais à l'intérieur de moi mon attachement malsain à cet objet, euh, qui n'était pas seulement l'objet en soi, mais c'était représentatif de, de, de mon image publique et, et tout ce que euh, ça, ça créait autour de moi. Et c'était mon, mon objet que je ne voulais pas ne partager, lié à, à mon originalité. Et donc, cette, cette prise de conscience... Euh, a fait qu'en fait, j'ai pleuré devant Dieu en, voyant, en me disant, en fait, Seigneur, mon cœur n'est pas tout à fait centré sur toi. Il, a, il, a été, il est aussi attaché à autre chose. J'étais touché par la grâce de Dieu quand j'avais vingtaine en Dieu. Dieu, je sais qu'il il existe et qu'il m'aime et je veux lui donner toute ma vie en réponse. Et puis, j'ai trouvé, j'avais une espèce d'adultère à l'intérieur de moi. Je me suis attaché à autre chose que lui j'avais besoin d'être un peu purifié de cela et le me me meilleure manière de se, se détacher d'un objet à savoir le partager.
1: Donc vous avez mis en pratique
3: Oui, oui, oui. Et je le, donc je lui je, je mis l'objet euh, dans dans la salle commune euh, des, des, des jeunes et donc je l'ai littéralement laissé là-haut. Je leur donc, je leur ai quand même demandé de ne pas le, le partager à d'autres personnes, donc je voulais que ça reste entre eux. Et, euh, mais ça m'a ça, ça coûté. coûté. Aujourd'hui, ça me ça donne une joie en sachant que ça m'a coûté. Mais
1: on voit à votre visage que mm. ça vous touche encore.
3: <rire> oui, hein? oui c'était... Je trouve aussi une, une histoire assez, assez drôle, mais qui exprime bien comment des objets, même, même si des objets qui, qui nous utilisons pour, pour une bonne cause, parce que cet objet, je, je l'ai acheté pour la mission, c'était pour, pour, pour créer des rencontres en vue de, 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 de l'évangélisation. Donc c'était en soi une bonne chose, mais qui a été petit à petit détournée par, par, par la perversion dans mon cœur. En fait.
1: Merci pour votre partage. Claire, on peut transposer hein, le don de, de l'objet de musique précieuse, ça peut être un objet de votre maison, un, un livre, un, un un tupperware, pour ne pas citer une marque qui vous revient, mais qui vous revient par exemple complètement déformé, griffé, inutilisable ou très abîmé, alors que vous en preniez soin, ça vous agace
0: Et donc de fait, ça peut, ça peut m'agacer, de fait. Et c'est là que finalement, je, la spirituelle, François, m'inspire, c'est de me dire, bon, est-ce que je vais vraiment perdre la paix de l'âme pour ça Mais bon, c'est un apprentissage, hein je ne dis pas que j'y suis arrivée, mais c'est ce détachement. Et Il y a quelque chose de très beau pour les laïcs franciscains. Il y a, il y a une, la règle dit les laïcs franciscains apprendront à user de leurs richesses matérielles ou des biens qu'ils posséderaient avec détachement, conscient que selon l'Évangile, ils ne sont qu'administrateurs. Et, euh, et ça, je trouve ça, je trouve ça beau. En fait, administrateur ou gestionnaire, je me dire voilà, je l'ai. Euh, voilà, qu'est-ce que, qu que j'en fais Comment est-ce que je peux l'utiliser autrement ou bien prêter, bah, vous prêtez un lieu de vacances et puis il y a des coups dans le mur. Est-ce que vous allez en tomber malade Mais bon, tout ça c'est un chemin. Hein je ne dis pas que j'y suis arrivée.
1: Vous songez à devenir euh, laïque franciscaine
0: Je fais partie d'une d'une fraternité, mais donc c'est tout un chemin avant de avant de, de rentrer vraiment dans l'office franciscain séculier. Mais oui, c'est quelque chose que je souhaiterais, si ça, voilà, si j'arrive.
1: Quel est le, le Quel est le danger du pilotage automatique
0: Quel ben, est le danger du pilotage automatique C'est de se dire, euh, je sais faire les choses moi-même, je sais euh, faire des médiations, je sais euh, essayer d'aider les gens à trouver des accords dans le cadre d'un divorce, je vais faire comme j'ai fait la semaine dernière, comme j'ai fait il y a un an, sans se dire euh, que finalement, tout ne repose pas sur mes épaules. Et qu'en fait, euh, c'est faire aussi, pouvoir faire appel à au Seigneur, en lui disant, ben bah voilà, tu m'as mis dans cette situation-là, euh, viens, viens, inspire-moi, aide-moi. Et donc, euh, même si je sais faire les choses, bah, c'est pouvoir ne pas me reposer uniquement sur mes, mes techniques de médiatrice familiale, euh, mon savoir, mais mes capacités. Voilà, c'est l'exemple que je pense.
1: L'ancrage dans la prière est important dans votre mission quotidienne de travailleuse, d'épouse,
0: de mère de famille Oui, en fait, moi, j'ai vraiment la chance de faire un métier qui est en accord avec l'Évangile puisque je travaille dans un centre social et donc euh, oui la prière pour moi, la prière du matin est un appui et en fait on a la chance à l'heure actuelle c'est qu'on a ces applications sur le téléphone et donc euh, ben j'arrive souvent un petit peu trop tôt, plus tôt euh, et donc pour, euh, dans le quartier et donc c'est un moment, un moment de, où je lis l'Évangile en fait pour tout vous dire à partir de, de mon application sur mon téléphone avant de commencer je remarque que ça colore différemment ma journée. Et quand je ne le fais pas pour toute une série de raisons, parce qu'il y avait trop de voitures sur la route et que je suis arrivé tout juste en retard, ben je sens que la, la journée a une coloration différente.
3: Oui. Pour répondre à, à la, cette question sur, sur le, le pilotage automatique, je pense, nous les chrétiens, nous, nous les chrétiens, nous sommes avons été appelés par, par Jésus, nous, nous sommes son corps. Nous sommes habités par son esprit. Nous avons reçu une mission d'être ses collaborateurs et ses partenaires, qui est une chose extrêmement excitante et, et, et merveilleuse. Et donc, dans cet esprit-là, c'est Seigneur, comment veux-tu m'utiliser Quelle merveille vas-tu accomplir aujourd'hui Où est-ce que, est que tu m'as envoyé À qui Comment, Seigneur, vas-tu manifester ta, ta gloire aujourd'hui Et parfois, dans la vie chrétienne, bon, on, on, on fait des choses, on, on agit par habitude ou en agissant tout simplement par, par nos compétences et, et pas toujours par, par la foi. Et donc le, le pilotage automatique, c'est en fait « je suis en train de faire des choses que je sais, je sais faire, mais je ne me suis pas vraiment appuyé sur Dieu et son action ». Et donc, la, la vie, euh, quand le Seigneur, encore une fois, il nous invite à, à faire un acte de foi, à sortir de mon zone de confort, de sortir de, 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 des habitudes, en fait, on s'ouvre ensuite à une nouveauté de l'esprit qui, qui, qui peut se passer avec toute la fécondité que, que, que l'esprit euh, nous offre et crée, en fait. En fait,
1: ce pilotage automatique, mmh. il guette. Les religieux que les laïcs.
3: Ah oui, tout à fait. Je pense que ça, 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 ça guette tout, tout chrétien. Jésus est un homme en marche, qui marchait partout et donc il, 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 nous, il nous, 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 nous invite à le suivre. Et donc c'est un, un vie continuant en mouvement. Et je pense que lorsque nous euh, nous installons dans la vie et on s'installe dans nos habitudes et nous, nous, notre routine, nous le ressentons d'ailleurs hein, parce que la vie perd un peu son goût, on commence à s'ennuyer, euh, on, on manque un peu le, 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 la, la fraîcheur et, euh, et je pense parce qu'on s'est installé, on n'agit pas assez par la foi mais, mais plutôt par, par des structures que nous, nous ont des habitudes.
1: Frère Jack, merci, nous allons marquer une seconde pause
4: musicale. One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Show back that I lose count I'm gonna swing Full until morning light Cause I'm just holding on for tonight Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holding on for tonight On for tonight Sun is lit, I'm a mess, gotta get out now Gotta run from this, here comes the shame Here comes the shame One oh. to a one two, three, one to a one two, three, three one two, a one two, three, three drill, three, three. back till I lose count. I'm gonna swing
1: Nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'émission « Plein Feu ». Ce livre « Libre et léger » avec Saint-François était publié aux éditions des Béatitudes. Il est conçu de manière très pratique. C'est d'ailleurs un outil missionnaire qui fait partie de cette collection des outils missionnaires des éditions des Béatitudes. Il a été conçu avec des questions qui peuvent s'adresser à une personne seule ou en équipe. C'était important pour vous de faire un objet qui puisse être utilisé
3: En fait, ce format... Fait partie d'une collection euh, de, de livres qui, qui offre des outils missionnaires. Donc, euh, nous avons, euh, euh, donc voilà, cela a été, nous a été demandé par, par, par l'éditeur. Euh, mais en fait, c'est un format qui, qui marche, qui aide effectivement à, aux gens à, à faire le lien entre le contenu du de, de, de livre et leur propre vie. Et donc, euh,
1: et vous aimeriez qu'il s'adresse à qui Vous imaginez que ce livre je,
3: je pense que c est, c est, ce livre s'adresse à tout un, à tout chrétien, au, au groupe chrétien engagé. Donc c'est un public un peu plus ciblé, euh, des, des, des chrétiens qui, qui voudraient euh, vivre la mission aussi en, en tant que chrétien, en, en tant que chrétien, mais avec une touche franciscaine.
0: Mais moi, je dirais qu'il peut s'adresser, il peut être mis en, entre les mains de, de tous, même entre les mains de personnes qui n'ont plus de contact avec vraiment euh, euh, la foi, ou mais qui veulent, par exemple, euh, découvrir, des lire des expériences de, 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 de chrétiens, comme Frère Jacques ou comme euh, des laïcs franciscains. Et par les questions, en fait, il, il, est, est, tr il est très pratique. C'est par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Suis-je accroché à mes biens De quel bien est-ce que je crois que je dois me, me détacher Ou bien euh, est-ce que je suis attachée à mon image euh, Quelle est la dernière fois où je me suis sentie envoyée, où j'ai osé témoigner de ma foi Quelles ont été mes, mes réticences Est-ce que je suis capable de servir sans, sans dominer ou sans m'attacher aux gens que je sers Par exemple, les personnes marginalisées euh, quel type de relation est-ce que je construis à, avec elle Est-ce que j'ai parfois tendance à me, me mettre dans un tendiment de supériorité qui est lié à mon diplôme, à, à ma formation Donc, il y a quelque chose quand même de, de très pratique et je crois qu'il peut s'adresser aussi à des groupes. En fait, moi, j'ai appris, il se fait que je fais partie des, des équipes Notre-Dame et j'ai appris que plusieurs groupes, maintenant, euh, allaient, allaient, allaient le choisir pour, pour l'année parce qu'en fait... Ben, il y a une facilité, c'est qu'il y a les questions et que parfois dans certains groupes, on aime aussi avoir des questions sur lesquelles on peut se, se pencher. Il y a des questions qui sont parfois un petit peu dérangeantes, c'est possible parce qu'elles sont très personnelles, ben, on les prend ou on les prend pas en groupe. Mais donc, euh, ça amorce une, une réflexion et certains me disaient qu'en fait, ils avaient lu essentiellement le livre à travers les questions, qu'on a voulu vraiment en lien étroit avec, euh, avec le, le contenu, bien sûr.
1: Est-ce que vous avez vous-même découvert des choses sur vous en, en rédigeant ce livre Libre et léger avec Saint-François
0: ben, oui. oui, bien sûr, mon, mon, ma, ma difficulté de, de me détacher par rapport, à, par rapport au bien, par rapport à... Cette notion, en fait, surtout aussi de pauvreté de soi, en fait, euh, euh, parce que pauvre, la désappropriation, bien, c'est une chose, mais la pauvreté de soi, la pauvreté de ne pas faire de, de, de retour sur soi, de ne pas se juger, euh, de ne pas être lié à, à, à des angoisses. En fait, souvent, quand on est stressé aussi, c'est parce que notre moi prend trop de place. Et donc, euh, oui, tout ça, en fait, me, me parle personnellement euh,
3: voilà. et ce l'écriture de ce livre m'a travaillé aussi c'était ça jouait un rôle dans, dans ma conversion personnelle depuis l'écriture de ce livre j'ai cessé de boire de l'alcool parce que parce que je sentais aussi ça c'était c'est une chose qu'il fallait que je, je me débarrasse pour pouvoir suivre le christ de manière plus plus fidèle de manière plus fidèle donc effectivement quand on me pose la question, mais euh, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles, qu quelle est la chose là où je sens qu'il n'est pas tout à fait digne de toi, et, euh, et où est-ce est que Seigneur, j'ai besoin d'être un peu plus libre, dans quel domaine, et donc ça m'a mis, euh, de, encore une fois, devant un choix à faire, et donc c'est un livre qui, 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 oui, qui m'a travaillé, j'espère aussi que ça va travailler d'autres personnes, j'aime provoquer les gens, je me laisse provoquer par, par, par Dieu, par la vie, et j'aime aussi provoquer les gens, donc c'est...
1: Vous vous laissez dérouter par oui, Dieu. Oui, tout, tout à fait,
3: tout à fait. Tout à fait du
1: chemin balisé.
3: Tout à fait, je, je, je sens ça et, et ben, je, je trouve la, la joie là-dedans. À chaque fois, je me suis euh, laissé guider par Dieu, qu'il m'amène là où j'irai pas forcément moi-même, <rire> de mes propres forces. En fait, euh, j'ai trouvé là beaucoup de joie et bonheur. Oui.
1: Quels sont vos projets euh, à tous les deux maintenant Un Ou... troisième livre
3: des bah, de bon. Dieu sont son, c'est ça, ça qu'on dit un les chemins
0: impénétrables voilà
3: ah. pour, pour le moment on n'a pas un projet pour, pour un, troisième, un troisième livre on, a certainement, on continue notre collaboration euh, euh, par la, la, la distribution de colis alimentaires euh, chez, chez vous, au couvent franciscain, euh, franciscain. Et, puis, euh, et puis on a aussi une collaboration quand même euh, dans, au, niveau, euh, au niveau artistique, on est en train de faire un un CD de musique, et là aussi, on a eu le, le. Voilà, on travaille là ensemble aussi de manière différente. Mais quand même, on a des, des projets. Euh, je pense que euh, le Seigneur va nous donner plus euh, parce qu'il est, il est riche, oui.
1: La mission, euh, aujourd'hui, vous la, vous la vivez comment, frère Jacques
3: Je vis la, la mission euh, comme, comme un appel comme une source de, 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 de mouvement, je m'interroge je, je souvent où j'en suis, parce que, parce que le, le, je vis le, le commandement de la mission comme un commandement. Ce n'est pas, pas une opinion de Dieu, c'est une parole de Dieu. Et maintenant, la mission s'exprime sous plusieurs visages entre la mission auprès des jeunes, la, la mission de, par la prédication, la mission par, euh, par l'écriture ou par la musique, l'évangélisation euh, de rue, la, la mission par la, réseau, la présence sur les réseaux sociaux. Actuellement, ce qui, ce, ce qui prend le plus, le plus de temps chez moi, c'est la formation des jeunes, en, en voulant les équiper justement pour devenir eux-mêmes missionnaires. Et donc, euh, je suis rentré dans une phase euh, où, de, de transmission et de formation. Et, euh, et donc, donc, voilà, je, je, je vis la mission aujourd'hui comme, comme un temps de, de, de former les, les autres en vue de les équiper pour qu'ils puissent le, le, le faire. Oui.
0: Et moi, il y a une phrase attribuée à Saint-François qui m'inspire beaucoup, c'est « annoncer l'évangile et si nécessaire avec des paroles ». Et donc, ça, ça m'inspire beaucoup parce que finalement, ben, j'essaye de, 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 de vivre l'évangile euh, par, par des actes, par des engagements. Et il y a, y a une phrase de, de la petite Thérèse que j'aime beaucoup aussi, qui dit « pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui ». Et donc, euh, ben, la mission, c'est ça, c'est dans ma vie, essentiellement dans ma vie de tous les jours, à mon, dans mon travail, euh, dans mon centre social, dans la famille, vivre l'évangile de cette façon.
2: Vous
1: le disiez tout à l'heure, hein, vous êtes grand-mère depuis un an. Oui. Est-ce que vous, là aussi, vous envisagez euh, cette relation comme une forme de mission
0: tout à fait, de transmission et surtout de, de joie de pouvoir, euh, de pouvoir euh, créer ce lien, nourrir, euh, nourrir ce lien avec euh, mon petit-fils. Et oui. qu'est-ce
1: que vous aimeriez euh, transmettre justement à votre petit-fils
0: Ce que j'aimerais transmettre, ben, c'est euh, l'amour, les, ben, c'est l'esprit de famille, c'est euh, oui, indépendamment du message de l'évangile, c'est l'amour au quotidien. Comme, euh, comme je le venais de, de, de dire, pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Et je crois de plus en plus que finalement, l'histoire ne repasse pas les plats. C'est-à-dire que ce que l'on donne, c'est maintenant. Et donc, ça m'arrive souvent de me dire, voilà, si tu, tu, si tu mourrais euh, la semaine prochaine, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu trouverais que tu as donné suffisamment euh, Et donc, cette réflexion-là, je l'ai faite suite au, au, au décès, bah, bah l'âge que j'ai, j'ai perdu mes parents bon, à deux ans d'intervalle. Et donc, ça m'a vraiment mis aussi dans cette dynamique de me dire, pour donner, pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui.
3: C'est très beau, ça. Effectivement, c'est euh, vivre le moment présent, saisir la, la grâce que Dieu me donne aujourd'hui. Parce que nous avons. Bon, je parle en jeu. Je, je, quelle, quelle grâce, quelle chance, euh, quelle bénédiction le Seigneur m'a donné d'exister. Ce matin, je me suis levé, j'ai ouvert les yeux et je suis là. Avec, euh, avec ce. ce, ce c'est merveilleux. J'avais entendu aussi une phrase qui m'a beaucoup touché, que le monde va mal, ne pas par manque de, de merveille, mais par manque d'émerveillement. Et donc, c'est ici, on touche aussi cette, cette capacité de vouloir contempler et de vivre la vie avec beaucoup de gratitude, dans un esprit de louange. Oui.
1: Frère Jacques, euh, avant de conclure, le... L'une des particularités peut-être aussi de, de votre mission franciscaine, c'est de ne pas vraiment vivre dans une projection très précise de ce que mmh. vous ferez dans trois mois, dans six mmh. mois. Mmh. Il, y a, il y a cet abandon à, à mmh. la Providence.
3: Oui, tout à fait. Euh, je, je voudrais me laisser guider par, par, par Dieu. Euh, et en disant cela, je, je donne tout à Dieu. Et, quand je, et je voudrais que ma vie conforme à cette, cette offrande que je fais de ma vie à lui, que je lui ai tout donné et je, je veux lui tout donner. Et donc, et donc si aujourd'hui aujourd je suis demandé de, 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 de laisser quelque chose pour, pour une autre, euh, je, je voudrais avoir la liberté intérieure pour me laisser déplacer et passer ailleurs. C'est une, une source de, de liberté, je, je trouve, parce que, pour être concret, je pense aux, aux groupes qui, qui, qui nous fréquentent ou dont je, dont je suis responsable. Je dis au Seigneur, les groupes sont à toi. Tout ce que j'ai sont à toi. Et donc, ça me donne beaucoup de paix lorsqu'il y a des, des tensions, des conflits ou des difficultés. Je dis au Seigneur, c est, c est, je te le, le donner, c'est à toi, tu, tu, toi tu t'en occupes. Euh, et donc, voilà, ça m'aide ça à garder la, la paix d'âme, on a beaucoup parlé de ça d'ailleurs, donc je pense que c'est un critère très important qui manifeste où se situe mon cœur. Hein, si je perds euh, la paix de l'âme, alors peut-être c'est un signe que peut-être je suis trop attaché ou, ou, ou je manque de foi ou de confiance. Et donc le fait de tout remettre en Dieu euh, m'aide à garder les choses dans leur juste place. Effectivement, euh, si tout est à Dieu, euh, qui est le cas, alors si demain il me, me demande de, de, de le laisser pour aller ailleurs, alors euh, j'y vais, euh, avec, euh, j'espère, avec de joie.
1: Quand vous partez en mission, vous ne savez pas où oui, vous bouger. Hein? Oui,
3: il y a ça, il y a ça là, on le vit de manière euh, un peu ponctuelle, de, de, quand nous partons avec un sac à dos, sans argent, sans, sans nourriture, sans savoir, on va dormir. Donc c'est voilà, intense, euh, c'est une école de vie, mais, euh, mais le, je pense vivre le détachement ou cette, cette attitude de foi dans le quotidien, j'ai besoin de cultiver des bonnes attitudes intérieures pour avancer de manière joyeuse.
1: Dernière question, Votre, le, le choix de ce titre, Libre et léger avec Saint-François, pourquoi
0: Léger, ben donc, en fait, parce que ça fait appel à « on vide de son sac hein, », la métaphore du sac à dos, qui est la métaphore de, de la marche, de la vie. Donc, on enlève de son sac tout ce qui est, tout ce qui est inutile, comme disait Frère Jacques, ou, ou superflu, pour pouvoir, de façon plus légère, suivre le Christ et liberté, ben c'est un peu dans, dans le même sens aussi. Peut-être que tu, tu rajouteras quelque chose, frère Jacques, mais c'est dans ce sens de, de, me, de vivre un, un certain apprendre à vivre, hein, de, un détachement, une désappropriation pour
3: poursuivre le Christ. Oui, puis euh, Saint-François et, et, et ses frères, bon, ils étaient euh, des itinérants, et euh, donc ils se sont déplacés euh, pour la prédication. Et, et donc... Euh, Quelqu'un qui a, qui a déjà fait une, une, une marche euh, ou un pèlerinage, il sait bien que euh, pour marcher longtemps, pour, pour tenir en fait, il faut garder son sac léger, sinon, sinon on n'ira pas trop loin. Et donc dans cette optique-là, la, la vie qui, est un, euh, qui peut être représentée par, par la marche, un symbole de la vie est la marche, donc on a besoin de garder un, un sac léger pour, rester, pour être mobile. Et donc, pour se laisser aussi guider par l'esprit qui, euh, qui est un vent. Ouais, donc, pour se laisser déplacer comme un feuille, on a besoin d'être léger.
1: Merci à tous les deux. Libre et léger avec Saint-François a été publié aux éditions des Béatitudes. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre.